0: Hejsan allihopa. Det har dröjt en del sedan förra avsnittet men det får ni ha överseende med. Jag har mest fokuserat på musik på sistone och har väl inte känt mig så jättemotiverad att skriva. Men nu får ni ett långt avsnitt istället så klagar jag inte. Jag vill tacka er som har swishat, det är väldigt fint av er. Och skuldbelägga er som... Inte gjort det för det var inte många på... Förra avsnittet blev jag inte så jättenöjd med så... Det har väl lite att göra med det kanske att avsnittet inte förtjänade så mycket Swish. Eller det kanske låg olägligt i månaden, vad vet jag. Men imorgon är det löning för många i alla fall. Allt jag vill är att jag inte ska gå back på podden. Och allt jag kräver är att ni tar er en funderare på om... Podden är värt något för er och om det värdet kan kvantifieras i en monetär summa och om ni då kanske kan swisha en slant till 073 875 5896. Ni kanske inte får något för det förutom ett rent samvete men jag kommer komma ihåg er och jag vet inte vad, be mig om en tjänst eller något så ska jag se vad jag kan göra. Ni får också förtur om ni är i Stockholm och känner att ni vill träffa mig och ta någon öl. Jag har en jättelång väntelista vet ni, på folk som vill umgås med mig. Att tänkte länka en artikel i beskrivningen också. Det är nämligen så att jag för första gången fått erkännande för min musik. Det kommer att ges ut en vinylsingel till och med. Läs artikeln om ni har tid. Men nu kör vi igång, det har dröjt länge nog. Vada välsignelse hade svept genom världen var jag någon tusenlapp rikare. Och när jag kom hem till Skorpionens gata hade jag och Anna redan bytt telefonnummer. Jag var på en jävla streak där. Först Sara som jag hade varit intim med och nu Anna som jag var på god väg att vara det med också. Det var väl en klassiker- Ligga runt för att distrahera sig från det faktum att man inte var nöjd med det känslomässiga livet. Men jag hade aldrig förut varit förmögen att ligga runt. Antar att algoritmerna var extra välvilliga sådär i juletid. Kroppslig närhet hade jag börjat bli bekväm med. Det hade till och med blivit ett behov. Och sex, ja, jag är trots allt en sexuell varelse med Köttslig åkomma som kliar och ber om att bli kliad då och då. Fortfarande var det dock en småäcklig och prestationskrävande verksamhet. En en del varför jag ville ha sex var någon slags prestige. Inte för att jag skröt om erövringar, eller det gjorde jag väl till Alexandra. Men det kändes inte som grabbigt room tak utan mer som en vänskaplig berätta om allt öppenhet. En stor del av sex var att känna mig som ett objekt som kunde utsättas för andras åtrå. Om det var så att jag var fördömd till ett liv av one night stands och inga varaktiga meningsfulla relationer Vore det optimalt att ta ett ligg var tredje månad ungefär för att regelbundet bli påmind om att jag var värd något i den jag är istället för i vad jag gör. Jag hade föredragit en långvarig relation, passion, övergående till kärleksfullhet men det var lite som att hoppas på Trisslottens miljonvinst. Jag har aldrig ens vunnit på chokladhjulet. På nyår var jag hemma hos mor som alltid. Jag skrev lite med Sara. Hon hade mått dåligt och jag gjorde det tydligt att hon kunde öppna upp sig för mig och ventilera så mycket hon ville, så som jag hade gjort för henne. Hon gjorde det tydligt att jag skulle lägga av och sluta skriva. Sen hördes vi aldrig igen. Jag och Anna började chatta om kvällarna. Som datornörd. Gillade hon också tv-spel, och hon köpte och plöjde igenom ett jag tipsade om, www. www. Jag insjuknade en kortare förkylning strax efter år och det sög. Det är inte en trevlig situation att vara sjuk när man är behovsanställd, för eftersom man inte är schemalagd har man inte heller tekniskt sett missat några arbetstillfällen, vilket betyder att man inte får någon sjukersättning. Men jag hade en massa tid att skriva med Anna i alla fall. Hon kollade på på spåret. Kalle Lind och Hadley Kamps i ena laget och en Anna Maria och en som kallades Äpplet i det andra. Passande nog kollade hon nästa kväll på Äppelkriget. En film jag kände till men inte hade sett. Hon skrev att jag kunde kolla på den med henne om jag ville. Men hon kunde inte lova att jag fick se klart hela blink Hon skrev att hon kände sig oanständig och skickade en bild på sig själv med en tydlig urringning. Då hade jag redan somnat men morgonen efter blev jag väldigt upphetsad och kunde inte hålla händerna ovanför täcket. På kvällen gav jag svar på tal med en egen bild som jag hade tagit precis innan en dusch. Barbröstad och så drog jag ner byxlinningen så att lite pubisår syntes. Och mitt ena höftben såklart. Varför annars ta en bild? Ja, Det var sannligen en oanständig bild. Mums, svarade hon, och skrev att om hon skickade motsvarande bild blev det plötsligt ännu mer oanständigt. Ju mer, desto bättre, skrev jag. Bilden jag fick var mer än jag hade kunnat hoppas på. Jag hade inte snusk-chattat på riktigt med någon med explicita bilder sedan Jenny- Jag hade saknat det. Anna var fruktansvärt jävla sexig. Jag blev hembjuden till henne en kväll. Det var söndag och jag hade varit hemma hos mamma och ätit gott och druckit lite vin. Åkte direkt till Anna. Direkt och direkt, det tog en timme och 45 minuter men jag stannade inte till i Brandbergen. Det var inte min första gång i Ropsten, där hade jag varit på second hand med Alexandra, men det var min första gång på liding Jag hade en fördom om att det bara var rika personer där som bodde i villa. Anna hade väl inte ont om pengar, vad det verkade, men hon bodde inte i villa utan i lägenhet, på bottenplan. Det var i spänd förväntan jag skrev ett sms om att jag var utanför nu. Bara en sån sak som att man inte vet hur någons röst låter som man aldrig har träffat förut. Hon hade sina rötter i Värmlandstrakten men dialekten måste hon ha tränat bort. För jag märkte inget av det när hon släppte in mig och vi småpratade om att det hade varit kyligt ute och det var skönt att komma in i värmen. Hon visade en kombucha som stod och gattade till sig i köket. Jag fick intrycket av att det var en någorlunda stor lägenhet. Det var ett par rum som jag inte fick se. Dörrarna var stängda och de tillhörde barnen i tio-tolvårsåldern som var hos sin far för tillfället. Hon slog på SVT Play på tvn och vi la oss i sängen i brist på en lägligt placerad sittmöbel. Det hade nyligen kommit en dokumentär i tre delar om Hasse och Tage. Anna hade redan sett del ett, men jag hade inget emot att börja på andra episoden. Jag hade egentligen ingen relation till underhållarparet. Förutom att en guling var en guling, en riktig liten fuling och negrer som alltid sa goda som morfar då och då gnolade på. Jag har inte sett någon av deras filmer eller föreställningar- till Fredrik av Trampets förskräckelse. Kalle Lind skulle aldrig få för sig att lyssna på något än så. Svensk nöjeshistoriskt frånvänd person skapat. Och Påvel är för mig han som skrev Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Och som jag som liten trodde hade något med katolska kyrkan att göra. Men jag hade inget emot att se på dokumentären om svenska ord duon. Jag var inte aktivt ointresserad. Jag var bara i fel. Generation. Vad ska man säga? Tiden går.
1: Och Ingrid Bergman lograt Och ömt mot Humphrey Bogart I vit tropik kavaj I baren drog en pianist As time goes by
0: Jag kommer inte ihåg ett jota av dokumentären och det handlar inte om dåligt minne utan om att ingen av oss var särskilt uppmärksam på vad som hände på tvn. Hon var straight down to business och började smeka min unga pojkkropp efter bara någon minut. Vi låg bredvid varandra i hennes säng, trots allt. Det var hon som satte agendan för dagordningen och inte mig emot. Förutom att jag mådde lite illa. Främst var det att jag hade ätit ett rejält målmat nyligen och min matsmältning rörde sig i svår förklarliga mönster. Men lite också att det var så rakt på sak- jag hade aldrig upplevt det förut, någon som ville skippa det här med att lära känna och känna in varandra och hoppa direkt till förspel. Det var något smutsigt över det, och det hade jag säkert tyckt var äggande om jag inte hade haft en mage som började klaga. En stund klarade jag av att hålla upp ett gensvar av motsvarande smekningar och små och lätta kyssar, men... Inom kort ursäktade jag mig till toaletten och sa förhoppningsvis att jag mådde illa, snarare än det mer specifika att min mage krånglade, vilket känns som en moodkiller om något. Jag satt på toaletten och förbannade min kropp. Jag ville ju verkligen det här. Min kuk var slak, vilket passade perfekt för en blåstömning, men inte för det som komma skulle. Jag tvättade den noga i handfatet och gav mig tillbaka in på slagfältet. SVT Play var pausat, vilket var signifikativt för att hon inte hade tröttnat på det kroppsliga, så det var ju bra. När smekningarna förflyttade sig under bältet tog Anna två säkerhetsåtgärder. Det första var kondom, vilket väl är standard för en polyamorös person som ofta hade sex med olika personer. Personligen hade jag nog bara använt kondom med Sara och Patricia. Låt mig understryka att jag aldrig chattade på någon av de andra att köra råhund. Det var bara inget som kom på tal. Alexandra var alltid på mig om att jag måste testa mig för könssjukdomar. Det var såklart extremt vårdslöst och oansvarigt av mig att inte ha gjort det ännu vid den här tidpunkten. Men man kan tycka att jag borde ha märkt av något symptom om jag var smittad. Men det finns väl åkommor som kan vara symptomlösa ibland också. Den andra förberedelsen var att lägga upp en handduk över sängens lekyta. Ifall Anna fick fontänorgasm. Sedan körde vi hjärnet och handduken kom definitivt till användning. Men hon fick i princip alltid orgasm av det slaget. Det är konstigt att det ses som något skryt att ha givit någon det. Jag vill understryka att jag är och förblir en dålig älskare. Och en kvinnlig sprutorgasm är en bugg och ingen feature. För vissa ligger i närmre ytan bara. Anna var en sån. Vi körde på tills jag inte orkade längre. Sen gick vi och la oss. Jag pratade lite om Alexandra. Tog upp en låt jag verkligen kände igen mig för tillfället. Ja, ja, du är kär av Björns vänner. Och frågade om hur det funkar att ha ett förhållande där man ändå hade sex med andra. Det knallade och gick. Det lät som min mardröm. Men, men. Olika strokes för olika folks. Så. Dagen efter följde hon mig till Lidingöbanan och hon sa med en tyst röst att vi just hade passerat två klasskompisar till hennes dotter. Undrar vad de skulle tänka om att deras kompis mamma gick i armkrok med ett manligt stycke lamskött. Så uttryckte hon det nog inte. Jag svarade att med tanke på hur olika vi var i attraktionsgrad skulle de nog tro att hon var någon slags mentor till mig. En privatlärare som förbarmade sig över den här inkryggen. Inte att jag var hennes älskare för natten. Jag sa nog inte det heller, jag tänkte det bara. Men jag sa istället att ja, man gör inte så stor skillnad i den åldern. Det finns barn och det finns vuxna. Och riktigt så ung såg jag inte ut att vara för att klassas som barn. Det var kallt när vi sa hej då. Inte mellan oss utan den faktiska temperaturen. Och jag fick vänta en hel kvart då jag just hade missat en avgång. Jag såg AGA gasbehållarna på färden mot Ropsten. De hade jag missat i går kvällens dunkel. Det var lite av ett dunkel det som hade hänt. Onekligen var det det bästa sex jag någonsin hade haft rent fysiskt. Men det var väl samma anledning, avsaknadet av känslor- Som gjorde att det kändes konstigt också. Jag hörde inte av mig på en månad. En av de första sakerna vi glada klubbarrangörer behövde för att säkerställa succé var ett namn. Popklubben skulle nämligen bli en succé, var det tänkt. Nej, prova igen. Med lite mer sjung den här gången. Det var bestämt på förhand att klubben skulle bli den bästa den här satansstaden någonsin hade skådat. Inga halvmessyr här inte. Kristina var ju grafisk designer och därför per automatik mest kvalificerad att sköta marknadsföringen av oss tre med hästlängder. Och lagen av reklam var yta, fånga folks uppmärksamhet och på ett ögonblick dra in dem innan de ens hunnit inse vad som hade bedårat dem så. Skokräm, lack, puts, hela konkarongen. Yta före innehåll och form före funktion. Det fanns gott om tid att fylla på och späcka schemat med godbitar. Men att bygga hype är en ädel konst och måste planeras strategiskt och genomföras utförligt och exakt. En god tid i förväg. Ett slagkraftigt namn var nödvändigt. Ett skimrande fiskedrag och huck i ett. Vi landade på popkällan. Ett litet steg för mänskligheten, ett stort steg för oss. Musiken var såklart viktig också. Jag och Robert skulle dela på uppgiften. Det var egentligen konstigt att jag gjorde det eftersom Robert var DJ och jag inte. Men jag hade väl inget annat att bidra med egentligen. Det var ett jobsprogram för en fail till kulturman som bara var med för att han råkat sitta i samma bord. Jag klarade mig på den smala tråd som var folks obekvämhet att säga nej och utelämna den tontiga killen i hörnet. Det var sannoliken både en välsignelse och en förbannelse. Men jag var van, inkvoterad som vanligt. Jo för sig tänkte jag hur svårt kan det vara. Bara sätta ihop en god spellista och köra på. Nej, 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 informerade Robert. Man måste känna in dansgolvet och tempomatcha och ha en allmän känsla för vad som passar och när det är lägligt att byta låt. Att känna in stämningen i ett rum var främmande ord att höra från Roberts mun. Men det kanske var annorlunda just i sådana här sammanhang. Om autism var hans supersvaghet var musik dess kryptonit. Det var i och för sig bra att ha en ordentlig repertoar, att ta låtar ifrån. Robert hade alltid mp3-or eftersom han spelade via någon DJ-mjukvara. Open source, såklart. Men visst, en Spotify-spellista kunde såklart fylla samma funktion. Jag satt ihop en som jag döpte till indie Länkar i beskrivningen. Det jag främst tänkte på var Det här är indier than thou. Merparten av låtarna skulle vara nischade, inte mainstream. Helst av allt skulle publiken aldrig ha hört dem förut. Så att de blev så imponerade av ens särpräglade men svår emotståndliga smak. Att de hånglade uppen på plats i DJ-båset. Och kanske lite hand stuff också. Äh, skämt åsido var det en annan princip jag hade att inte ha flera låtar av samma band eller artist i rad- Helst inte alls som är två låtar av samma upphovsperson. Jag tänkte att det var en oskriven regel, typ, att, men det verkade logiskt. Jämnt och fint och utspritt. Inga kluster. Harmoni och variation. Det var bara någon konstig, tvångsmässig ordningstanke hos mig, fick jag veta från Robert. Och verkligen ingen regel. Outtalad eller ej. Och hur mycket man än vill vara obskyr och unik måste merparten av låtarna vara sånt folk kände igen. Sånt folk pekade på sina kompisar åt och sa, gud, den här är så jävla bra, det var länge sedan. Inte bara Gorkis, Felt, Applesyn Stereo och Cats on Fire. Jag gjorde en ny som jag döpte till Indie flera i rad. Alexandra blev mer och mer involverad ju mer tiden gick. Hon blev klubbens arkitekt, visionär och interiördesigner. Vem var det nu? Var det Eichmann? Himmler? Han interiördesignen alltså? Hon hade en massa idéer om hur man kunde göra något extra av kvällen. Mer än bara ett torrt dansgolv och en våtbar. Hur man kunde skapa en upplevelse som folk mindes lång tid framöver. Hon hade verkligen platsat på Gröna Lund. Där det snackade så mycket om att skapa mervärde i parkens gästmöten. Alexandra tyckte att vi skulle ha dekorationer och kulörta ljuslingor hängande från taket. Och kanske till och med en projektor. Att visa passande mönster, klipp och bilder på väggen i källaren. Förmodligen... Skulle summa som summarum bli att vi la ner mer pengar på kvällen än vi fick tillbaka på procent i baren, men kunde man sätta ett pris på att pränta in en afton i folks minnen? Alexandra pratade ofta om sin kompis Finn. Han var bög och knarkade mycket och skulle skaffa barn med sin kille. Alexandra sa att hon gärna skulle ha varit deras surrogatmamma. Hon kom ibland in på sin barnlängtan. Den biologiska klockan hade börjat ticka tidigt för henne. Men de hade hittat en annan tjej som anmält sig frivillig. Någon fäg häg i en Facebookgrupp. grupp Mig veteligen var fin den första personen jag visste var bög som jag träffade och pratade med. Jag vet inte om det säger mer om min lantis bakgrund eller min inskränkta sociala krets. Man kan tycka att det vore bra om det kom någon till skolan från RFSL och presenterade sig. Kanske erbjöd sig att skaka hand med eleverna. Skaka hand med en bög så får du det överstökat. Bredda dina vyer. Det låter helt oproblematiskt. Jag hade aldrig skakat hand med en bög. De kanske hade en speciell handshake som bara andra bögar förstod. Inget jag fick veta den här aftonen, ty Finn tog inte i hand han kramades. Jag vet inte vad baren hette, knappt hur man tog sig dit. Men det var någonstans ovanför Björns trädgård. Jag tror man gick upp för Götgatsbacken, svängde in till höger men sen är det helt blankt. Jag lyckades i alla fall hitta dit efter en orienteringsrunda med Google Maps som hjälpmedel. Alexandra, Finn och hans kompis Mikael var redan där. Jag blev läggad i baren, vilket hände så pass sällan att jag la det på minnet. Ölen var lagom billig. Sällskapet var trevligt. Hej, jag har hört mycket om det. Finn hade hört mycket om mig också. Han var en väldigt chill typ. Verkade intelligent, även om han kanske spelade lite dummare än han var ibland. För att det kanske hade varit fashionabelt när han var ute på bögmarknaden. Kort snaggat hår, tatueringar. Som kontrast var hans kompis Mikael mycket ättrig och snäppet mer fjollig, eller hur man nu översätter feminet, feminin. Mot slutet av kvällen tog Mikael upp en gång när han hade känt sig väldigt förbesedd och sviken. Jag tror det var något om att han skulle träffa Finn, men Finn ställde in i sista sekund. Och sedan såg Mikael bilder på Finn och Alexandra i sociala medier från en fest de hade varit på hos en annan gemensam kompis. Jag förstod, hade mått dåligt jag också, men jag trodde inte att jag hade tagit upp det, speciellt inte i ett sånt här sammanhang. Han verkade inte konflikträdd i alla fall. Jag fick senare höra från Alexandra att situationen hade varit något mer komplex än sättet han beskrev det på. Och att Mikael alltid höll på att ställa till drama omkring sig och utmåla sig själv som offer.
1: Obviously something's gotta be done, I'm such a drama queen, every time, time, time we meet. And you don't give a shit, a junkie, and addict to slave for your love.
0: Alexandra plockade fram en tarotkortlek hon hade i sin ägo. Hon hade inte köpt den. Det gjorde hon tydligt. För då skulle magin inte funka. Jag vet inte hur hon hade kommit över den i så fall. Om hon kanske hittat den på gatan eller hintat starkt till en kompis om att köpa en till henne i present. undrar om magin fortfarande är intakt om man stjäl en från en butik. Jag himlade då åt allt sånt. Mumbo och vansligt vidskepelse. Men jag spelade med för att vara henne till lags. Det spelade väl ingen roll. Hon trodde inte på stjärntecken i alla fall. Tröstade jag mig med. Finn fick något särskilt i blicken när han såg kortleken. Det var tydligt att det var ett gemensamt intresse. Jag lät mig spås. Och ser man på, inom det kommande året skulle jag träffa mitt livs kärlek- Ja, visst. <laughs> Säkert. Men hon kommer inte känna samma för mig. Jo, jag lovar. Korten ljuger aldrig. Vi får väl se. Av någon anledning började jag prata med två Svennebrudar strax innan kvällen tog slut. Jag kände mig väl lite utanför bråket. Mikael ställer till med. De hade aldrig hört talas om Bellen Sebastian eller Elliot Smith- och blev alldeles förskräckta när jag råkade nämna att jag hade knarkat. Kul att hem och skola lyckats nå ut till två unga tråkmånsar i alla fall. Det var inte den enda gången jag var ute på lokal och pratade med två svennebrudar. En annan gång var på Kellis. Jag hade hittat ett ledigt bord för mitt sällskap. Av vilka vissa inte hade kommit än. Någon var på toa och någon stod i barkön. Då började två fjortisbruttor snacka med mig och de verkade väldigt intresserade av allt tråkigt jag hävde ut med om mig själv. Lite misstänksamt nästan, vad fan, jag spelade inte hockey, fiskade inte och tränade inte ens. Sanningen kom såklart fram när de bad snälla, snälla, om jag skulle kunna vara så snäll och köpa varsin öl till dem. Ki fick dem, jag var förmodligen ännu fattigare än de var. Och hade inte varit intresserad ändå. Och de försvann snabbare än blixten. Det är lätt att bli kvinnoskeptisk men hade jag befunnit mig i samma position och varit lika skamlös hade jag garanterat kört med samma fula trix. En annan gång tog jag med Elias att drycka med mig och Alexandra. Vi var på Söderkällan och jag drog ganska fort ner till toaletten och ställde mig i kö. Jag fick vänta länge och kön växte stadigt. Man hörde att de var två där inne. De pratade högt. Jag misstänkte kox i lasten och att köparen nu provade varan för att se till att det var bra skit. Jag var inte en som knackade på och bad dem att skynda på. Det var däremot en av dem som stod bakom mig i kön. Så han knackade på och backade lägligt tillbaka till sin plats i takt med att skinnbollen med wife byter öppnade dörren och kollade runt med uppjagad blick. Han fick syn på mig, varefter han tog ett hårt tag om min arm så att det började göra ont och röt till rejält. Har du bråttom eller? När jag kom upp igen var det Elias tur att inspektera porslinet. Han hade bara druckit tre stora starka men mådde ändå illa. Men han var ju också ovan vid att dricka något starkare än folköld. Han tog faciliteten i anspråk två timmar. Under tiden tog Alexandra upp en idé hon hade. Att hon och Finn skulle ha ett taråbord under popkvällen. Ditt folk kunde gå och bli spådda. En fantastisk idé. Det går ju garanterat hem hos kulturmedelklass som hänger på söder. Den förståndshandikappade gamla gubben. Eller om han var dövstum förmodligen både och kom fram och satte sig och försökte kommunicera. Lika icke-framgångsrikt som varje gång när man var på Söderkällan- och hade oturen att få honom som bordsgäst. Jag blir riktigt obekväm när folk försöker kommunicera med mig- utan att bemästra kommunikation. Sådana barn pratar med mig som inte riktigt har lärt sig språket- och man inte hör eller förstår vad de försöker säga. Söderkällagubben pratar ju för sig inte- Han kommunicerade enbart genom att peka och göra små begränsade handgester och att le. Han satt och doppade sin tepåse i ett kallt glas vatten, som han också gjorde varje gång. Han var för jävla skum. Mitt rum började gå ner sig rejält. Jag hade väl behärskat renligheten och ordningens konst under sommarens anställning på Gröna Lund. Det hade varit en av få saker jag utförde exemplariskt. Jag fick till och med beröm från teamledarna på hur jag i detalj rengjorde minsta millimeter av enheten. Jag var mycket förtjust i att leta damm varstans den gömde sig. Oftast på ställen som knappt ens var synliga för oss som jobbade för att inte tala om kunderna. Det var mest en ursäkt för att inte behöva hantera gästmötet. Och pracka på en massa onödig skit i merförsäljningens ädla namn. För mig kändes det mångdubbelt mer meningsfullt att sitta med buntband och pilla ur skräp ur ventilationshålen till datorns fläktar. Och stimulerande för ADHD-hjärnan. Utjämna alla irregulariteter i ytor. Skapa ordning i kaoset. Hemma var den helt annan femma. Det var någon psykologisk mekanism som skapade en blockering mot att ta tag i det. Som om det var tydligt zonat. Vissa har ju så att sängen enbart är till för sömn, på sin höjd sex också. Det ska vara bra sömnhygien. Kroppen lär sig att det här är platsen där man sover, så när man lägger sig där somnar man snabbt. Jag hade då ingen sömnhygien, utan gjorde allt i sängen hade ingen annan möbel förutom två obekväma stolar. Men de förlorar lite sin funktion när man inte har något bord. Hade inget bord? Vänta lite, du kunde väl köpa ett litet skrivbord bara? Eller det behövs nog inte ens. Finns gott om bord att hämta gratis? Ja visst, men då kan man lika gärna säga att jag bara kunde städa regelbundet. Så enkelt var det kanske för andra men inte för mig. Poängen var i alla fall att en sak hade jag klarat av att separera i två distinkta zoner. Vi hade jobbet där man utförde arbete och hemmet där man ägnade sig åt fritidssysslor. Städning låg i kategorin arbete och var av den anledningen i princip omöjlig för mig att utföra om det inte föregicks av någon bråskande omständighet. Att få besök var en sån sak, men jag fick aldrig besök. Och jag bjöd aldrig hem någon, eftersom det var så ostädat. Inte för att jag direkt hade någon att bjuda hem. Jag gjorde ibland fruktlösa försök med Alexandra, men ärligt talat, vad skulle vi göra här? Sitta och dricka vingroggar? Det var ju det vi gjorde i Husby, men där hade vi i alla fall en soffa och en tv. Nej, jag skulle behöva hitta en inre motivation... Om jag någonsin skulle hitta en lösning på den här röran. En sak jag hade lyckats med var att hitta en bra kvällsmatsrutin. Lidl sålde förpackningar med tre helt okej okay fryspizzor för 35 spänn. På med lite extra ost på det och du fick dig en smarrig middag för 15 spänn. Utan att kräva större ansträngning än att stoppa in i ugnen och hoppas att du inte brände dig när du tog ut plåten. Krävde ingen egentlig disk heller, vilket var en stor fördel. Det var en av de främsta anledningarna till att jag inte lagade vanlig mat. Förberedelsen och efterarbetet. Fryspitsan behövde inte ens tallrik. Bara att dubbelvika kartongen för att förhindra fettet från att läcka ut. Och du är ready to go. Bestick behövdes dock. Men de såg jag inget problem med att återanvända i alla fall fem gånger. Sen låg de bara där i mitt rum, någonstans i en hög av gamla kartonger. Akten i sig hade jag ingen att skämmas inför för att jag utförde. Men att gå genom vardagsrummet, där min rumskamrat var dygnet runt, med en massa gammal disk var lite välskämmigt. Och sedan behöva lägga dem i blöt och lösa upp gamla matrester för att ens kunna börja diskan. Det fanns en diskmaskin, men den var ständigt full och jag visste inte hur man satte igång den. Nej, jag undvek allt sånt. Varför diska när man kunde hushålla med det man hade istället? Det fanns gott om rationaliseringar för det, de flesta anknutade till miljön, men den brydde jag mig inte om. Jag var transparent inför mig själv, såg ingen anledning till att ljuga. Jag var lat bara.
1: (skratt) she is as pure as a cold snow.
0: Lite samma inställning hade jag till kläder under hela perioden jag bodde där. Strax över ett år. Tvättade jag max tre gånger, kanske bara två. Hur lyckas man med ett sånt konststycke kanske ni undrar. Svaret är att det är ganska lätt om man har tillräckligt mycket kläder och tillräckligt låga krav på personlig hygien. Jag var en riktig snuskpelle. Efter ett tag började kläderna lukta så mycket att inte ens jag stod ut. Och då fick man slänga det gamla plagget på golvet och plocka ett nytt ur den osorterade högen rena kläder. Främst t-shirts och shorts och allt som var i kontakt med armhålorna. Men det var inte var och varannan dag, snarare kanske var femte dag. Man klarar sig långt på folks allergi mot att skapa en obekväm situation genom att påpeka att någon luktar lite. Byxor började aldrig lukta märkbart så att jag själv uppfattade det i alla fall. Så de kunde jag ha i 4-5 månader typ utan problem. Underkläder, det var inte som att jag luktade på dem, det är ju bara äckligt. Men det känns unket att ha samma par allt för länge så jag bytte väl i ungefär samma frekvens som tissorna Och så klart om jag skulle träffa någon för ett nattligt besök, då bytte jag allt förutom byxorna och Möjligen strumporna om jag skulle till någon som kände mig som Alexandra. Men förutom henne var det ytterst sällan att andra var värdinnor för sena visiter. På jobbet sket jag lite om jag luktade. Där var jag inte social. Jag kunde inte utfrysas ur en gemenskap som jag inte var en del av från första början. Jag brydde mig bara när jag skulle träffa folk. Det är talande för ett osympatiskt drag- jag bryr mig bara när hygienen blir en reflektion av mig inför folk jag vill hålla upp en fasad mot, men inte när mina kollegors tillvaro förpestas. Jag bryr mig bara om mig själv. En gång efter löning fick jag ett plötsligt infall och köpte en slow cooker på Claes Olsson, som lägligt nog hade en butik i Haninge centrum. Det var en rejäl stadskärna och gallerian där liksom. De hade till och med en 50-talsrestaurang i Pulp Fiction duk och ett systembolag. Och en Stockholms stadsmission Loppis bredvid pendeltågstationen. Där jag köpte begagnade skjortor på lösvikt när det började koka tört i den provisoriska garderoben som var högen på mitt golv. Inköpet av köksapparaten var sprunget ur en ambition att göra lite riktig mat. Jag var lat och det tilltalade mig att bara slänga in råvaror och inte behöva göra något annat än att vänta. Jag köpte en helfrist kyckling också och ett, ett par kryddpaket Tex-Mex på hemköp och tortillabröd. Jag kopplade in slowcookern i ett grenuttag i rummet och satte igång. Jag hade rensat ut en liten yta på golvet från skräp för att minimera brandrisken. Det tog ett bra tag att bli färdigt och det blev en hungrig väntan. Som omväxling för en kille som nästan aldrig blev hungrig. Men jag minns det som jävligt gott. Därför är det lite konstigt att jag bara använde min slow cooker max två gånger till. Men det var trots allt smidigare med fryspizzor. Benresterna från skicklingkadavret la jag på en tallryck och där låg de kvar i ett hörn på golvytan under en stol i ja, ett halvår i alla fall. Som tur var torkade det bara in och började inte mögla eller något. Hade det gjort det hade jag såklart slängt det lite tidigare. Så, nu har jag kanske målat en bild av hur jag levde i rummet på Skorpionens gata 502 i Brandbergen. På golvet låg en blandning av tunna pizzakartonger och bestick, ölburkar, tetrovin, gamla kläder, snusdosor och utspridda prillor portionsnus och påsar med säd. Den städning jag utförde var på sin höjd att putta bort lite skräp från sängen till golvet. Det var dekadens i ett av ordets sämre bemärkelser. Trivdes jag? Nej, absolut inte. Men jag orkade inte bry mig tillräckligt mycket för att göra något åt saken. Jag hade så mycket med allt annat. Ekonomin och jobbet och relationer och allt. Dessutom bodde jag nästan på halvtid hos Alexandra. Jobbet var absolut inte optimalt. Jag var inte skapt för slit- och tillvaron att ställa klockan varje morgon och inte veta om telefonen kommer ringa. Det gick inte att planera efter på grund av osäkerheten. Oftast hade jag druckit kvällen innan, antingen ute på lokal eller hemma hos Alexandra. Även om jag inte hade gjort det hade jag förmodligen gått och lagt mig sent och även om man inte är bakis påverkas ens omdöme av att vara nyvaken och trött. Detta i kombination med att jag inte kände att jag kunde balansera- mitt sociala liv med att jobba två dagar i rad- gjorde att jag sällan jobbade mer än två dagar i veckan. Det optimala vore att jobba måndag, onsdag och fredag- men det förutsatte att det fanns behov- för att ta in någon de specifika dagarna- och framförallt för att kalla in någon som hade förvanat- tacka nej när jobb erbjöds. Allt detta gjorde att ett lönebesked på 8000 efter skatt- hade varit en extremt bra månad under den här perioden. Inget gjordes lättare av att det nu var vinter med snö och allt vad det innebar. Vilket gjorde allt i jobbet mer påfrestande kyla och halka och begränsad sikt. Allt Altihopa ställdes på sin spets när chefen mannen då. När jag hade tackat nej till arbete en gång för mycket, ställde mig mot väggen och påpekade att jag på min intervju hade sagt att jag kunde jobba varje dag. Under sån press kände jag inte att jag pallade längre. Jag ger upp, det här var inte för mig, vilket jag skrev som svar. Han bad mig tänka över det en stund. Han ringde upp först, jag svarade inte, då skrev han det på sms istället. Han märkte kanske att jag skrev lite i affekt. Jag fick panik över vad jag hade gjort och skrev till Alexandra det första jag gjorde efter att jag hade somnat om och vaknat igen. Jag hade riskerat hela mitt liv nu. Jag hade inget annat jobb och ingen buffert under perioden det skulle ta att hitta en ny osäker anställning. Jag tänkte inte buga inför min mors vilja att jag skulle flytta hem igen och börja plugga eller något. Jag väntade någon vecka istället och... Krap till korset och skrev att jag ångrade mig och hade varit stressad. Mannen svarade i förminderaktig ton att bra, nu kanske jag hade lärt mig något. Han var ett jävla svin. Men han var ju min chef och då kommer det på köpet. Nästa gång jag blev inkallad till jobbet fick jag gå runt med ett skamset böjt hundhuvud. Alexandra och jag var på CB: kommer allt som oftast? Två tredjedelar av onsdagarna för henne och kanske 75% procent för mig. Vi var minst sagt stammisar. Ibland följde Koske med, eller Joel, innan Alexandra hade gjort slut. Men det var sällan. Varje gång jag var där gick det till på ungefär samma sätt. En öl innan det började. Antingen där uppe eller i källaren. Smartast var såklart att ta den där nere. Så man fick en plats. Vem fan orkar stå upp? Det är komikerns jobb. När det väl kom igång och Isak börjat förnedra mig inför publiken, med mitt goda minne, var den första ölen förmodligen slut. Så man gjorde bäst i att halsa slatta man hade kvar och rusa upp för en ny beställning innan det hade startat. Så att man slapp tränga sig förbi folk mitt i ett sätt. Mer öl i pausen. Den var aldrig särskilt lång, så glaset fick räcka gott och väl till andra aktens slut. Det skulle drickas efteråt också. Jag brukade ha tröttnat någon gång i slutet av första halvan. Och stannade kvar mest av artighet. Och för att se om kvällen avslutades med någon överraskning. Eller någon dragplåster, eller vad man ska säga. Fjärran var de dagar då Simon G., hade varit ett sånt namn. Han uppträdde på CB med rätt hög frekvens. Fast främst var det nog att jag hade lärt känna honom och mystiken hade tonat ut. Albin Olsson dock. Även Carl Stanley eller Marcus Berggren. K. Svensson var den heliga gralen. Jonathan Unge såg jag en gång i pausen. Med höga förväntningar gick jag ner igen men möttes av en stor skop av besvikelse. Han var bara där för att se på Ahmed och Branne. Branislav kickade igång i halva nummer två genom publiksnack och han kallade mig för skolskjutare. Jag antar att han var något på spåret för det var långt ifrån första gången jag blev kallad det. Det är kanske därför kvinnor inte attraheras av mig. De är livrädda för att jag när som helst ska gå in i ett incel-rage och mörda dem. Det där är så himla tröttsamt. Det är mycket mer sannolikt att jag skulle ta livet om mig själv, men, men det är av någon konstig anledning inte särskilt attraktivt längre. Det var hänget efteråt som gjorde att jag åkte in till en bar även när Alexandra inte kunde. Jag hade börjat lära känna ett kompispar som också var stammisar där. En Fredrik och en Larsson. Båda ganska rejäla killar kring 25 Larsson lite kraftigare än Fredrik, båda med stabil skäggväxt. De var sociala killar med säkert hundra kompisar var, vilket inte var särskilt konstigt med tanke på hur utåtriktade de var. Kontakten oss emellan hade uppstått när Larsson helt sonika frågade om det var jag som hade målat simmerparken ambulansfärgad. När jag och Alexandra var ute och tog luft och de två var ute och rökte. Och den vägen gick det. Deras vanliga hangarounds bestod av en kille som var autist och hade varit med i tv-programmet Första dejten och en annan som hade talfel. Ibland hade de med sig några attraktiva tjejer men de var alltid tillsammans med någon i deras stora kompiskrets. Känns sällsynt med singelkvinnor i kompisgäng, i alla fall i de som jag har rokat på. En gång började jag prata med ett gäng komiker efteråt det var främst Isidor Olsbjörk jag var intresserad av att snacka med men Jens Falk och någon annan satt också vid bordet eller om det var Viktor Engberg jag kan inte skilja dem åt speciellt sen när jag en gång och detta är till 50% säker på hade sett den ena uppträda med en standardrutin. jag tidigare hade sett den andra köra de var väldigt trevliga i alla fall, speciellt Isidor. Jag har alltid sagt att k Svensson är trevligast i showbiz, men Isidor måste komma på en stark andra plats. Extra trevligt blev det när jag plockade fram Lustgasen. Vi kände oss bekväma nog att köra inför öppen ridå. Ingen jävla toalett. Jag och Isidor pratade lite om Bögejimmi. Och faktiskt om Marcus och Malcolm, som han också var ett fan av. Bara att han kände till dem var en sak som jag aldrig hade kunnat gissa. Men liksom jag hade han upptäckt dem via magister och lilla drevet. Succéen med lustgasen tänkte jag repetera. Och den här gången var Alexandra med. Vi hade skrapat storvinsten och Albin Olsson var där. Vilka andra som närvarade minns jag inte. Förutom en komiker som hade en missbildning, eller vad man nu säger, en fysisk funktionsnedsättning i den ena handen och armen. Någon slags stump, eller vad man ska säga. Jag och Albin snackade med Sebastian och Elliot Smith och han tog gärna några patroner. Jag minns inte om hans tjej Ramona hade blivit gravid och fött ännu, men... Annars hade han säkert tagit lustgas med Gärdenfors tidigare. Vad jag minns är att hans käraste snart skulle fela år och han funderade på att göra en låt till henne. Vilket tillfälle tänkte jag, nu när det hade etablerats att vi delade musiksmak. Och jag erbjöd honom möjligheten till ett samarbete, vilket han i fyllan och efterdyningen av ruset tackade jag till. Han höll inte det löftet, vilket är en av anledningarna till att jag numera klassar Albin som opålitlig. Men jag återanvände låtidén senare till vignetten för podden Primavera som jag har tillsammans med Ante Wiklund, apropå Marcus och Malcolm, så något fick jag ut av det. avslutades inte i samma durstämma. Alexandra pratade med komikern med funktionsnedsättning. Värt att nämna här för kontext liksom, är att Alexandras första pojkvän hade haft ett liknande handikapp men ännu värre. Jag tror kanske inte han hade några armar alls. Han satt i rullstol också och eh, gränserna mellan pojkvän och personlig assistent var väldigt luddiga. Det hon tyckte sig ha lärt från Adam som han hette var att man inte ska kolla bort och ignorera elefanten i rummet. Det blir lite som när någon har dött. Folk är så rädda för att göra fel att de låtsas som att man inte finns. Det är med detta i åtanke som Alexandra frågade komikern om hon fick röra vid hans hand allt därefter är suddigt men jag minns bara att jag ville därifrån och undfly den extremt crinchiga sociala situationen. Han sa att det var extremt kränkande sagt och jag kände mig som om jag befann mig i peep show eller curb fast utan snuttefilter och att kunna pausa och spola förbi. Vi gick därifrån snabbt som fan. Jag känner fortfarande stor sekundär skam när jag tänker på det och jag jag tror inte att komikern i fråga har förlåtit mig ännu av ren association. Det känns som att han har undvikit mig i sociala sammanhang. Ibland väckte ute kvällarna med Alexandra Svartsjuka, oftast nere i källaren på Karmen, som en gång när hon bjöd in ett gäng spanska killar. Vi satt och spelade kort, och hon tyckte att det bara vore trevligt med lite tillökning. Det tyckte inte jag. Det var krångligt nog att bara behöva förklara reglerna, som jag inte ens höll med om, jag tror det var vän 10 för ett gäng som knappt behärskade engelska. Men också att jag känner mig utkonkurrerad, som jag alltid gör när det kommer in främmande, konventionellt attraktiva män. Eller en annan gång när vi satt på exakt samma plats och det dök upp ett annat gäng killar, svenska den här gången men en av dem verkade ha något sydländskt i uppsynen. Han var oerhört välklädd och så karismatisk att till och med jag blev lite kär. En känsla som trängde sig in bredvid mitt kroniska mindervärdeskomplex. På ett sätt påminde han om en ung deleva, cirka 86, fast mindre udda. En gnistrande personlighet ändå. Men Alexandra lättade min oro när vi gick därifrån. Man kan inte lita på killar som är allt för välklädda och karismatiska sa hon. Det är alltid något skit med dem. Jag blev nöjd med de orden. Hon visste vad hon fick med mig även om hon inte ville beställa allt som fanns på menyn. Och så var det en gång när jag var hemma hos Alexandra och såg en främmande detalj i hennes rum. Jag såg den. Den var från när jag var själv ute. Jag började prata med en snubbe på Kelly som erbjöd sig att teckna av mig. Det var ett väldigt snyggt porträtt i kulspetsblå bläck. Men sen sa hon: Blev han jobbig och propsade på att vi måste träffas igen? Och han var rätt tråkig i övrigt så. Så vad? Den var kanske inte inramad och upphängd på väggen men den stod på display i hennes bokhylla. Mer än hon hade gjort med något av mina porträtt. Jag hade blivit besegrad på den enda gren jag trodde att jag hade en ärlig chans i. Hon såg min besvärde min och besvarade den med att plocka fram ett anteckningsblock ur en liten låda. Här i kunde jag skriva något om jag ville, om vad jag kände för eller ville berätta för henne. Den hade använts en gång förut, av en kille hon dejtade ett tag, som hette Vidar. Samma namn som en kille på hotellgymnasiet jag köpte gräs av. Alexandra ville samla på omdömen om sig själv. Kanske för att sitta och läsa när hon kände sig dissocierad och osäker på sig själv och vem hon var. Hmm. Ja, men såklart vill jag skriva en liten notis. Jag tänkte inte vara sämre än någon som hade förnät annat vidare. Nu citerar jag det jag skrev som avslutning på avsnittet. I mina bästa stunder kan jag se mig själv i andra. När jag är som sämst ser jag bara mig själv. Narcissus såg sig själv speglas i vattnet och blev så tagen att han satt kvar tills han dog. Ser jag mig själv i en spegel blir jag frånstött och äcklad. Jag vill bort därifrån och göra annat. Träffa folk. Skapa. Förstöra. Vad som helst för att glömma och distraheras från mig själv. Är inte det bättre... jag kanske är en narcissist. Jag vill slå mig själv i ansiktet. Skada. Få andra att se mig som jag är. Men jag vågar inte. Du ser mig inte som jag är. Det är jag tacksam för. När du ser mig vill du inte ändra på något. Du vill inte ta risken att förstöra något. Du vill inte ens klippa mitt hår. När jag ser på dig vill jag inte klippa ditt hår, men jag vill klippa sönder dina kläder, i små bitar, tills där inte finns något kvar, så att jag kan se din kropp. Detta skäms jag över. Du är inget tygstycke jag kan klippa och klistra med. Det finns mycket jag skäms över när det gäller dig. Saker jag tänker på som jag inte kan berätta. Du är en människa precis som jag och oavsett vad du säger kan man inte vara fullt ärlig. Vi har båda våra kläder på oss. Jag kan inte se hela dig och du kan inte se hela mig. Det finns något vackert och mänskligt i det. När jag ser in i dina ögon kan jag få en glimt av mig själv. Den du ser. Jag kan bara vara ärlig med mig själv när jag mår dåligt. Och jag kan bara vara ärlig med dig när jag är onykter. Tack för att du finns, hjärta. Lovelem